0: de prendre le temps de rassurer, d'informer les gens, de diagnostiquer, de prendre des décisions, mais de manière graduelle, dans une certaine séquence?
1: Bon, en fait, mon approche a été des plus simples. C'est-à-dire, moi, je me suis vraiment assise avec les gens puis j'ai pris le temps euh, de les écouter. Bonjour, ici Catherine lune relais Vous écoutez Libre-Échange,
2: un balado de Desjardins Entreprises où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Dans ce huitième épisode, je parle de reprenariat avec deux invités. Bonne écoute! Quand on prend la relève d'une entreprise, le processus est très similaire à une acquisition. Il y a l'étape de financement, la négociation, la transaction et la transition. Mais reprendre une entreprise existante, c'est aussi hériter d'une organisation avec une culture, des employés, des processus bien ancrés. Et c'est pourquoi l'humain, derrière la transaction, est d'une importance capitale. Pour y voir plus clair sur le sujet, j'en discute avec Caroline Brunel, PDG de Pénéga Communications, et de Richard Quinn, directeur principal transfert d'entreprise chez Desjardins Entreprises. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Caroline, voulez-vous nous parler des services de votre entreprise
1: oui, absolument. En fait, Pénégas, c'est une agence boutique, donc on fait un petit peu le 360 euh, du marketing traditionnel et numérique aujourd'hui. Donc, on est capable d'accompagner les gens autant au niveau de leur identité de marque, de la promotion, euh, mais on fait également le développement d'applications de sites web ou de portails opérationnels, par exemple, sur mesure.
2: Richard, vous êtes spécialisé depuis 16 ans en transfert d'entreprise, dont 10 ans chez Desjardins. Euh, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre rôle?
0: En fait, je dirige une équipe d'une dizaine de personnes qui accompagnent notre réseau de directeurs de compte qui transige avec les clients pour des transferts d'entreprise. Donc, on accompagne parfois des clients directement, parfois via notre notre directeur de compte. On a développé une démarche en quelques étapes, en quatre étapes en fait. Ça nous permet de présenter ces étapes-là à nos nos clients, finalement les guider à travers ce processus-là. Et via notre métier, planification financière, des conseils juridiques, fiscaux et le financement de la transaction, évidemment. Donc, on agit comme expert dans ces spécialités-là et comme un guide dans les autres spécialités, finalement.
2: Richard, on a eu un épisode précédent sur l'acquisition d'une entreprise. C'est quoi la différence avec le reprenariat?
0: Le reprenariat, dans son sens large, euh, c'est en fait une transaction entre un repreneur et un sédant. Et euh, il y a une volonté d'assurer la pérennité de l'entreprise. C'est une volonté qui est commune. Ça, on voit vraiment ça là, dans tous les cas. Mais comme une acquisition, il y a un transfert de gestion et il y a un transfert de propriété également.
2: Et quels sont les différents types de reprenariat possibles?
0: Évidemment, il y a le reprenariat interne, donc les employés. Je dirais que c'est la forme la plus utilisée, celle qu'on voit le plus. Il y a évidemment le transfert familial, donc le relève familial. Il y en a quand même pas mal aussi. A, 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 le tissu économique au Québec, c'est beaucoup d'entreprises familiales. Puis il y a les acquéreurs externes, donc euh, ceux qui ont une expertise, qui décident d'acheter une entreprise, donc s'intégrer. C'est les trois grandes formes, je dirais, qui sont, euh, qui sont utilisées.
2: Vous, Caroline, vous êtes une repreneuse
1: externe à Pénéga. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé? C'est surtout une opportunité de marché, je pense, qui s'est présentée pour euh, la réalisation de la transaction. Les anciens propriétaires de l'agence souhaitaient prendre leur retraite. On se connaissait d'avant euh, parce que j'étais initialement cliente de chez Pénéga. Donc, j'avais une bonne idée, par exemple, de l'offre de service de l'agence. Donc, euh, à la suite des discussions, ils ont mis sur la table le fait que, justement, ils voulaient faire une transition. On s'est parlé à plusieurs reprises. Il y a eu une longue période de négociation. Et puis, ensuite de ça, bien, on a convenu euh, de l'entente qui nous a mené à officialiser la transaction.
2: Et auparavant, vous travaillez dans une institution financière. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être entrepreneur
1: moi, j'ai tout le temps évolué dans un contexte soit entrepreneurial ou intrapreneurial. Mes grands-parents, en fait, ont été impliqués dans l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai toujours baigné aussi dans un environnement où est-ce que les familles étaient un peu impliquées dans ce modus operandi-là. Donc, j'avais en fait la confiance de dire, je pense que je suis capable de faire quelque chose justement avec une entreprise. Puis, en faisant un saut quand on est solo là-dedans, bien, c'est sûr que des fois, on a des petits doutes et tout ça. Mais euh, les choses faites en sorte que j'avais une bonne base, j'ai eu aussi une bonne formation de mon ancien emploi qui euh, va toucher le volet un petit peu plus entrepreneur. Là, donc, c'est sûr que c'était comme si c'était une petite PME à l'intérieur d'une grosse corporative. Alors, ayant eu la chance de toucher à pas mal toutes les sphères d'activité que consistait la gestion, dans le fond, d'un secteur d'affaires, ça me donnait déjà une, une bonne base pour euh, reprendre une entreprise. Alors, justement, là, parlons-en des étapes à franchir. Richard, voulez-vous nous les décrire?
0: Bien, évidemment, il faut en trouver une. La première chose, c'est de définir une cible finalement d'établir un lien de confiance avec les vendeurs pour obtenir de l'information, pour apprendre à connaître l'entreprise comme telle. Par exemple, les états financiers, le portrait de cette entreprise-là, parfois des listes de clients, etc., pour apprendre à bien uh, cerner cette entreprise-là comme telle. Il faut définir un prix, faire une lettre d'intention, en fait. Donc, c'est de démontrer son intérêt, donc un prix payé, différentes conditions. Il y a une période de négociation, Caroline pourra... Uh, Sûrement en parler, il y a souvent une période de négociation avec des hauts et des bas. C'est toujours comme ça, ou à peu près. Et finalement, lorsqu'il y a acceptation de la lettre d'intention, tout le processus s'enclenche là. Euh, par exemple, la vérification diligente, de réunir le financement. Donc, euh, c'est tout le temps assez pointu. Là. Il y a pas mal de travail à faire de ce côté-là.
2: Parlez-nous de votre relation avec Richard. Comment il vous a accompagné? Et est-ce que vous avez
1: fait appel à d'autres professionnels? Bien, en fait, c'est ça. C'est un peu une recherche de la meilleure équipe, je pense, euh, d'experts. Puis ensuite de ça, bien, l'équipe de Richard a su euh, me mettre en confiance. Ça a été, je pense, vraiment une, une sélection d'une équipe avec laquelle on est confortable, qui comprennent bien la réalité, qui vous connaissent un petit peu aussi au minimum. Et après ça, bien, c'est sûr et certain que c'est une offre monétaire, donc c'est une décision aussi qui a un peu de rationalité dans la balance et tout ça. Mais euh, je pense que c'est important d'être avec des gens avec qui on peut échanger, qui comprennent aussi la réalité de la transaction. C'est sûr que la négociation a ses hauts et ses bas. Euh, c'est important d'être bien entouré quand il y a des bas. <rire> et justement, dans ces bas-là, qui vous accompagnait? Donc, c'est ça. Il y a les gens qui sont avec nous au niveau financier. Alors, il euh, y avait un directeur de compte qui était, entre autres, du côté de, de l'équipe de Richard, qui était là pour justement... Euh, ben, valider les hypothèses, répondre aux questions justement du domaine un petit peu plus financier ou juste aligner la transaction, parce que quand on est plus ou moins confortable, il y a une différence entre entendre parler d'une transaction de reprise de possession d'entreprise puis, puis de la vivre. T'sais, c'est des documents légaux, c'est sujet à interprétation, donc on veut que tout soit limpide, que ça soit clair. Puis pour ma part, ben moi j'avais un fiscaliste aussi là, qui m'aidait au niveau de tout ce qui était la ben, fiscalité de la transaction. Richard, dans toutes ces étapes-là, est-ce qu'il y a des signaux d'alarme à écouter?
0: Un des signaux d'alarme, c'est de payer trop cher c'est de financer euh, de manière trop importante avec peu de flexibilité au montage financier. Pour moi, c'est de mettre beaucoup de stress sur l'équipe et l'entrepreneur comme tel. Puis on a été en mesure avec Caroline, là, sa façon de négocier. Euh, elle nous a écoutés aussi, je pense, euh, pas mal. On a trouvé un bon équilibre dans sa transaction et puis moi, ça me rendait quand même un peu plus sécure pour elle. En fait, hein, une chose qu'on ne veut pas, c'est de créer des problèmes pour notre relève, finalement. C'est beaucoup ça qu'on regarde. Le signal d'alarme, le prix, euh, je dirais les relations aussi humaines entre les individus, euh, ça, c'est un signal d'alarme qu'il faut tout le temps regarder. hein, Parce qu'en bout de piste, c'est une transaction entre des personnes. Donc ça, cet aspect-là est très, très important. Évidemment, l'aspect financier, de bien attacher cette transaction-là comme telle.
2: C'est quoi les plus grands défis que les repreneurs peuvent rencontrer
0: au lendemain de la transaction, si ça ne se passe pas comme prévu. Par exemple, la perte d'un client, ça arrive. Des changements de conditions avec un client, c'est des choses qu'on va voir. Même chose avec des fournisseurs. des fournisseurs qui, qui avaient des conditions particulières pour l'entreprise et du jour au lendemain, ils décident de renégocier ces conditions-là pour avoir un effet important euh, sur la trésorerie, par exemple. Ou le départ d'un employé-clé ou d'un groupe d'employés-clés. Des gens qui pensaient être élus hein, comme relève d'entreprise, ça arrive euh, souvent sont insatisfaits au lendemain de la transaction. Donc, euh, évidemment, ça peut faire mal euh, à une équipe quand ça se produit comme tel.
2: Caroline, est-ce que vous avez rencontré des défis auxquels vous n'étiez pas préparée?
1: Pas particulièrement. Je pense que le fait que, justement, j'ai passé euh, quelques mois avant la transaction à l'intérieur de l'entreprise, moi, j'ai eu une bonne lecture, je pense, de ce qui se passait, des actions que j'allais devoir prendre pour optimiser et opérationnaliser le changement de culture, puis potentiellement aussi de la gestion opérationnelle là, qui est différente aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu de grandes révélations à la suite de la transaction de par ce parcours-là. Parlons du processus de
2: négociation. Comment ça s'est passé pour vous? C'est
1: très émotionnel oui. <rire> pour les vendeurs. Euh, c'est une entreprise qui existait depuis 25 ans. C'était effectivement la signification d'une retraite confortable pour les vendeurs, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est émotionnel et qui n'est pas rationnel. Alors que pour moi, c'était, c'était un calcul, c'est, une, c'est, c'est financier. Puis euh, oui, il y a tout ce qu'on veut en faire, puis la vision et tout ça. Mais quand on est rendu vraiment dans les la signature du contrat, on n'est pas là-dedans du tout. Là, on est vraiment dans des choses, euh, combien ça coûte, qu'est-ce que ça va me rapporter, c'est quoi mon taux d'intérêt, je veux dire, c'est quoi ma rentabilité là-dedans. Voilà, là, on est dans des choses plates, mais c'est ça pareil. Là.
2: Richard, est-ce que le cas de Caroline est unique ou ça ressemble souvent à ça?
0: C'est très souvent comme ça. Très souvent comme ça... Euh... On est dans une génération de fondateurs encore. hein? C'est des transferts de première génération. Et euh, ces bâtisseurs-là qui ont passé 30-40 ans à bâtir une entreprise, euh, ils ont cet attachement. C'est vrai que parfois, ils voient une valeur euh, beaucoup plus grande que sa vraie valeur finalement au marché. Mais parfois, c'est l'inverse aussi. Ça arrive très souvent. Mais le contexte émotionnel est tout le temps à peu près le même. Ça prend une stratégie, ça prend une approche. Je pense qu'Aronine a été quand même pas mal patiente. Elle a pris son temps. Puis je dirais que c'est la bonne chose à faire. Il faut que les gens cheminent hein, à une certaine vitesse. Puis faut, il faut s'adapter aussi à cet état de fait-là.
2: Avez-vous des conseils pour assurer une transition en douceur?
0: C'est d'identifier les leaders, hein, les leaders souvent informels qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Ils font en faire des alliés. On a tout le temps des personnes avec lesquelles on, est, on a le plus d'affinités, on est plus proche, qui nous écoutent, mais qui ont, Absolument. Un, qui ont un aura à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est très, très important là, de, de l'identifier comme tel.
2: Justement, Caroline, parlez-nous de votre relation avec les employés. Comment vous vous êtes positionnée comme nouvelle propriétaire?
1: Ben en fait, mon approche a été des plus simples. Moi, je me suis vraiment assise avec les gens, puis j'ai pris le temps euh, de les écouter. Après ça, on a fait des rencontres d'équipe, puis j'ai voulu tout de suite prendre le pouls concret de ce qui se passait, puis comment est-ce qu'ils vivaient leur quotidien. Donc, c'est sûr et certain, en allant chercher Laval, puis en les faisant participer à ce changement-là, j'ai eu beaucoup plus de facilité à faire passer euh, certains messages ou juste à leur expliquer la vision, c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui. Rassurer aussi, parce qu'un transfert d'entreprise puis un changement de management euh, souvent peut être synonyme de mise à pied ou de, de gros changements ou de restructuration massive et tout ça. C'est vraiment pas seul but. Mon but en reprenant Pénéga, c'était de poursuivre, dans le fond, le, la bonne aire d'aller de l'entreprise. Donc, l'idée, c'était de capitaliser sur les forces qu'on avait en place, puis après ça, de dire, bon, ben il n'y a rien qui est parfait dans la vie de toute manière. Fait qu'à partir de ce moment-là, quels aspects devons-nous améliorer? Puis on va les prendre une à une, c'est une bouchée, puis on va le franchir ensemble.
2: Richard, quand on fait un reprenariat, mais d'une entreprise qui serait justement une usine ou qui vend de la marchandise, est-ce qu'il y a des étapes qui sont différentes?
0: En fait, euh, c'est la même chose ou presque. C'est peut-être le profil des individus qui est un peu différent, mais une transaction, c'est des humains. Donc, il y a des des employés, euh, il y a des partenaires de l'entreprise, il y a des clients, des fournisseurs. Donc, toutes ces personnes-là sont impactées euh, par euh, la transaction comme telle. De prendre le temps de rassurer, d'informer les gens, de diagnostiquer, de prendre des décisions, mais de manière graduelle, dans une une certaine séquence. Dans toutes les transactions, ça doit être fait de cette façon-là. En fait, il n'y a pas de différence tant que ça, à l'exception que dans une boîte de communication, ce sont des créatifs. Évidemment, oui, il y a beaucoup d'émotions. En bout de piste, là, ce sont des personnes quand même. Là, c'est, la, c'est la même chose d'un transfert à un autre.
2: Caroline, ce serait quoi les qualités d'un bon entrepreneur ou d'une bonne entrepreneur dans votre cas?
1: Déjà, l'empathie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, me mettre à la place de mes gens, puis être... Là, pour faciliter leur quotidien, c'est sûr et certain que ça fait partie de ma façon de de voir et de gérer les choses. Ma job à moi, c'est de faciliter la leur. Alors, moi, j'essaie de faire un maximum pour que les choses soient fluides puis qu'ils aient l'environnement pour pouvoir travailler. Ensuite de ça, de l'organisation, surtout dans l'entrepreneuriat, il y a tellement de choses qu'on doit gérer qu'on, qu'on ne voit pas nécessairement quand on est dans un domaine qui est corporatif parce qu'il y a plein de choses que la grosse machine gère pour nous. Donc, même si on a un bon background, ben, des fois, on a des petites surprises sur des, <rire> des petites choses opérationnelles qui viennent dans le quotidien. Puis, de toute façon, également, euh, je pense que si, euh, justement, cette espèce de machine-là roule bien, ben, ça fait en sorte que ça fait moins de pression après ça sur le quotidien puis ça donne plus de temps pour travailler sur les choses qui ont une valeur ajoutée, là, dans le fond. Et comment avez-vous contribué à mieux organiser l'entreprise? L'organisation est un bon point. Alors, en étant euh, nouvellement arrivé tout ça, on a un nouveau regard sur les activités et tout ça. Donc, euh, c'est sûr que moi, j'ai fait un certain constat aussi, euh, puis par mon expertise passée, il y a certaines choses qui devaient être optimisées pour faire mieux rouler, dans le fond, la machine. Ensuite de ça, bien, il y a des nouveaux outils qui se sont développés. Puis quand on est trop proche de l'entreprise. Je pense qu'il y a peut-être des questions qu'on ne se pose pas nécessairement parce que les choses fonctionnent, ça roule, on réussit à faire des beaux succès et tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on se questionnerait systématiquement sur des choses qu'on fait depuis X nombre d'années? Alors, moi, ça m'a permis, dans le fond, justement, de faire certains virages pour optimiser des choses, euh, rationaliser certaines opérations, d'avoir moins de pertes de temps sur tout ce qui était manuel. Mais je pense que ça aussi, c'est un contexte que peu importe dans quelle industrie on est sur le marché il y a un virage qui se fait actuellement sur ce qui se faisait de façon manuelle, systématique et tout ça. Est-ce qu'on peut automatiser des choses? Donc, euh, autant la petite PME que la grosse entreprise corporative peut bénéficier, je pense, de ces petits coups de pouce-là.
2: Richard, qu'est-ce que ça serait un bon ou une bonne entrepreneur, selon vous?
0: Je dirais que tous les bons entrepreneurs ont cette qualité-là, les qualités humaines, d'écoute avec les gens, une capacité de de faire travailler les gens ensemble. Donc, ça, c'est souvent le leadership hein, qu'on appelle, là, euh, c'est difficile à définir, mais les gens l'ont en eux. Ils ont une vision, ils sont capables de la communiquer. Les gens ont le goût de te suivre. Donc ça, ça prend ça. Évidemment, ça prend une connaissance en gestion. Ça prend de l'expérience. Il hein, faut avoir un certain véhicule. Euh, bien entouré pour faire sa transaction, mais aussi par après. Le vrai travail commence le jour où tu l'acquires. Donc c'est là qu'on ne veut pas le lâcher pour la garder comme elle est. Donc on veut la développer et mettre sa couleur. Donc ça prend les gens qui ont des idées, qui ont le goût de les exécuter, les mettre en œuvre. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dynamique. En bout de piste, là, il y a des qualités humaines, mais aussi dynamique une vision, puis il est dans l'action, finalement. Donc, ça entraîne les gens avec eux.
2: Quand vous regardez un dossier, Richard, puis que vous voyez quelqu'un a déjà eu des échecs professionnels, est-ce que c'est un plus pour vous?
0: Oui, ça peut être un plus. Si les gens se sont relevés, pour moi, c'est des gens de caractère. Pour être entrepreneur, là, ça prend ça. Il faut, faut être capable de faire face à l'adversité. C'est des choses que moi je regarde là, vraiment dans la feuille de route de l'individu, c'est quelque chose que je veux, je veux en savoir plus. Comment ça s'est passé, comment tu t'es relevé, qui t'a aidé, comment tu t'es entouré. Pour moi, ça me, ça me permet de voir est-ce que la personne va être capable de reproduire ce genre de comportement-là où s'il arrive un problème, un recul quelconque, la perte d'un client par exemple ou d'employé-clé, comment cette personne-là va se relever de cet échec-là ou de ce recul-là finalement.
2: En résumé, on voit à quel point le succès du reprenariat dépend des qualités humaines de la personne qui est derrière la transaction. Mais en tout cas, les employés de Pénéga ont beaucoup de chance d'avoir une leader comme vous, Caroline, aussi empathique et à l'écoute. Merci beaucoup. Caroline Brunel, Richard Quinn, merci beaucoup d'avoir participé à Libre-Échange. Merci beaucoup. Merci. Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine lune Merci d'avoir été à l'écoute.